0: Velkommen til Realstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten, det er hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Jeg har løbende over, hvor mange, der lytter til podcastet. Det er ubeskriveligt fedt. Men jeg vil gerne have endnu flere til at lytte med. Derfor så trækker jeg lod blandt alle, der deler deres favoritafsnit af Realstaten på Facebook eller på Twitter, og tilføjer hashtag Realstaten til opslaget. Vinderen, han får tilsendt en unik Reelstaten-kop. Så... Del det så meget som muligt. Og jeg har, har selvfølgelig to lodder, hvis I deler, både på Twitter og på Facebook. I forhold til dagens afsnit, så skal vi snakke om noget, hvor, som forhåbentlig kommer til at berøre os alle sammen. For på et eller andet tidspunkt, så bliver vi modtagere øh, af ydelser fra øh, velfærdsstaten. Og vi vil jo gerne have øh, så god nytte af de ydelser, vi, vi får. Og det er det denne for i dag, hvor jeg har besøg af Carsten Høhl fra KA Pleje. Høgil. Høgil. undskyld. K.A. Pleje, og så er min kollega med, som er ekspert i kommunale anlægner, <laughs> Carsten Bolarsen. Så er der to gange Karsten og så hvis jeg kommer til at rydde rundt i det på et tidspunkt, så, så bærer over med mig. Men der stemmer sådan tilpas meget forskelligt til, jeg tror, man kan følge med, uden, selvom der bliver ryddet rundt i, i tingene herinde. <clears throat> Men Carsten, kan du ikke starte med lige at så introducere og sige, hvem er, hvem er du for det første, og, hvem, og hvad er K.A. Pleje? Jamen,
1: jeg hedder Karsten Carsten Høgil, og jeg er direktør i K.A. Pleje. For øvrigt er jeg direktør i to arbejdsgivforeninger, nemlig det, der hedder arbejdsgiverforeningen KA, og så Søsterorganisationen Køjepleje, som er dem, jeg repræsenterer her i dag. Køjepleje er en, en branche- og arbejdsgiverforening, som organiserer private leverandører inden for ældreplejen eller hjemmeplejen. Altså, vi fik jo den her, den borgerlige regering indført jo i 2003, fritvalgsordningen inden for, inden for hjemmeplejen, og øh, der havde vi i... I KA-regi, altså den anden arbejdsgiverforening, der var der en række af de virksomheder her, som bød ind på den opgave, det var at blive privatleverandør inden for hjemmeplejen. Det var typisk en række af de virksomheder, som havde leveret efter den gamle hjemmeserviceordning. De valgte at gå ind på det område her. Og så skulle vi ligesom have dem overenskomstdækket med en overenskomst, som i højere grad er tilpasset hvad som siger. medarbejdere, faglige medarbejdere inden for hjemmeplejen, altså assistenter og hjælper og sådan nogle ting. Mm. Og det forsøgte vi at gøre. KA havde jo på det tidspunkt en Den en koldt til med Krifa, og øh, vi forhandlede med dem, og øh, det kunne ikke rigtig lykkes at lande en overenskomst på et niveau, som var acceptabel for os. Øh, så derfor øh, valgte vi at, at gøre noget helt vildt vi tog simpelthen kontakt til til FORA, som jo traditionelt ellers typisk er vores virkelige arveste modstandere, fordi de kommer fra dengang LO-systemet. Og jeg kontaktede Dennis Christensen for at høre, om han kunne være interesseret i at få en koldt overenskomt for det område her. Og det var han jo ikke umiddelbart begejstret for, fordi vi havde nogle klare krav til, hvordan man indgår en overenskomst. Nogle krav, som øh, virkelig ville være i strid med det, som, som hele LO-systemet stod for. Men øh, vi valgte at tage en dialog med hinanden, og, og det lykkedes så øh, faktisk til sidst at indgå en øh, koldt og, og
0: de tre krav, det var... Øh... Ja, det er noget her. Ja, det ja. Var,
1: de var de tre ting. For det første, noget som vi jo har i KA-regi har bygget på, lige siden vi blev stiftet i 1931, som selvstændig arbejdsgivning, at der må ikke være man, man, man må ikke løse konflikter. Altså uoverensstemmelse ved overenskomstforhandlinger må man ikke løse ved uh, konflikt, men man skal gøre det gennem en voldgiftssystem i stedet for. Og det er jo klart... Og kan lige,
0: kan lige udrede, hvad betyder det? Det, det, det er et retssystem, ikke? men det, Jamen, sammen, det betyder, civilis- at hvis,
1: hvis to parter til, i en overenskomstforhandling ikke kan blive enige om at, at forny overenskomsten, så, så må øh, hos os må, øh, arbejdsgiverne ikke lock out medarbejderne, og d- vores øh, modpart, øh, fagforeningen må ikke øh, sætte deres øh, medarbejdere eller medlemmer i øh, konflikt. Og det er jo fordi, vi har en tro på, at, at dialog er den bedste vej. Altså, mm. vi, skal, vi skal have løst det her gennem en dialog. Det giver ingen mening at lade medarbejderne betale en masse dyre penge for at være i en konflikt, eller virksomheden taber en masse penge, fordi de ikke kan sælge i den periode og producere. Og det giver slet ikke mening i et moderne samfund, hvor, hvor konkurrenten til, til ens virksomhed jo er hele verden. Det er jo ikke bare i nabobyen længere, mm. som det var for 50 eller 70 år siden.
0: Da jeg læste i de der 10 sider, du sendte til mig, der, der tænkte jeg også, at det, det lyder lidt som om, at, altså, at pendanten er, at hvis du bliver u- u- uenig med din nabo om et eller andet, øh, så går du ikke over at slås med ham. Så, øh, så finder du ud af på en eller at få det løst, og hvis, det, hvis det ikke kan løse det selv, så får I en ekstern part ja, ind øh, det, det til os. vi har
1: simpelthen en, en, en voldgiftsdommer, som øh, typisk er, sidst vi havde et voldgift på det for at få ny overenskopp, det var... Øh, det var Mette Kristensen fra Sørhandsretten, som, som var voldgiftsdommer, og som jo kommer med en kendelse, og det er vi som begge parter, så skal man acceptere. Og så kom vi jo godt videre på den måde, og jeg tror som hvis man tager panggangen i FH det er i systemet, nu kan vi jo se konflikten der i, i værk nu, ikke også? Hvis det bliver til for voldsomt, så er det klart, så vil tænke på et tidspunkt agere voldgift, kan man sige, ikke også? Og så, og så kommer man en løsning, som begge parter er nødt til at acceptere,
0: fordi det er via lovgivning. Jamen, der, men der har man så konflikten først, eller man siger. Ikke? Øhm. Ja, det
1: kan man så sige, men hvorfor, hvorfor have en øh, konflikt, der koster en øh, masse penge? Jeg tror ikke, fordi jeg skal kende så meget til sygeplejerskonflikter, men, men jeg tror, at alle eller har ved, at de tidligere konflikter, der gik jo mange år, inden de overhovedet havde den lønstigning, de fik, inden de overhovedet havde tjent de penge hjem igen, de skulle jo indbetale ekstra nær de kontingent til, til dansk sygeplejerske. I,
0: I krævede også, at de ikke måtte have eksklusivaftaler. Hvad, hvad ja, det
1: Det gjorde vi i 2004, da vi jo indgik overenskomster med forer. Fordi eksklusive aftaler var jo en øh, typisk en formulering, der stod i overenskomsten, at en virksomhed kun måtte beskæftige medarbejdere af en bestemt fagforening, nemlig den fagforening, der havde overenskomsten. Og øh, det har vi altid været modstandere mm. af. Og så kan man sige, jeg tror, det var i 2006, at øh, Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg øh, så afskaffede den og sagde, at det er simpelthen ulovligt. Så der kan man sige, at øh, der gik ikke så mange år, så ville den have forsvundet alligevel. Men vi, vi, vi går meget ind for, at både arbejdsgiver og lønmodtagere har deres fri valg. Altså, frit valg er vigtigt i vores organisation.
0: Og den sidste, som I havde, det var, at, øh, at virksomheder skulle kunne øh, komme fri af overenskomsten. Hvad, hvad betyder yeah. det? Kun, kunne de, kan de det er, finde jo andre sådan, det er jo sådan
1: på det traditionelle arbejdsmarked, at når en virksomhed først har underskrevet en overenskomst med en, en fagforening, så er det en evighedsaftale. Man kan aldrig komme ud af den igen. Du kan konflikter ud af den, det kan man sige, men, men så skal en virksomhed måske sende alle sine medarbejdere hjem i, i 14 dage, 3 uger eller en måned, og kan man så tåle at lægge stille i så lang tid som virksomhed. Så, vi, så hos os har det altid været det princip, at man skal kunne komme ud af en overenskomst igen. Man kan ikke skulle være tvunget til at skrive, underskrive en evighedsaftale. Så vi har det, det princip hos os, det gælder både i KA, men også i KA-plejeregi, at hvis en virksomhed ikke længere er medlem hos os, så ophører overenskomsten, tre måneder efter overenskomperiodens udløb. Det vil sige, at man kan, hvis man har en overenskomperiode på, på, tre, på tre år typisk, så kan man altså længst blive bundet i tre år og tre måneder. Mm. Øh, derefter er det så op til den enkelte virksomhed at aftale med sin medarbejde, hvilke vilkår så skal være
0: gældende. Mm. Og nu, nu øh, du var lige på det der med, at, at øh, Anders Fogh, der, han der fik lavet det her fritvals, øh, kan, kan, Men det, kan, du, kan du gøre op mig og lytteren lidt klogere på, kasten, Bo? Øh, ja. Hvad, hvordan, altså hvad, var det, hvad var det radikale i, uh, i det? Altså, hvordan var det før, og hvordan, hvordan blev det efter?
2: Jamen altså, grundtanken var jo i, i høj grad at sætte, uh, sætte borgeren fri. Det var sådan en overordnet tanke og, øh, og øh, indføre mere konkurrence på efterspørgselssiden i den offentlige sektor, at give borgerne mulighed for at, at træffe et frit valg, og kunne vælge både mellem private leverandører, hvis man havde et alternativ til, til kommunen, men også mellem kommunale leverandører, så man kunne vælge at få sin ydelse fra en anden kommune. Det var faktisk det, der var grundtanken oprindeligt. Og på daværende tidspunkt havde man jo reelt set kun den mulighed på skolområdet. <clears throat> Hvor der ligesom har været en, en meget lang tradition for, at man både kan vælge en fri, en fri grundskole, eller man kan vælge øh, den, den kommunale skole. Så man ville indføre det her øh, på ældreområdet, men synes også på børnepasningsområdet. Øh, og idéerne var gode, og øh, ambitionerne var gode. Øh, den daværende borgerlige regering, selv i særligt finansministeren var med til at lave øh, forberedelserne til det, og, og overveje, hvordan man rent faktisk skulle det her sammen i praksis. Men øh, der skulle, øh, man støtter jo ikke ind i det problem, som man har stået på lige siden, at øh, det er jo ikke noget, sådan, som kommuner er specielt begejstret for. Øh, fordi det udfordrer jo <laughs> kommunens monopol på at levere øh, velfærdsydelser. Mm. Og det bliver også rigtig svært, hvordan man rent faktisk skal øh, fastlægge en pris. Altså det, man jo sådan lidt gør, det er, at man laver en, en voucher, hvor man skal ligesom kan sige, L- hvad koster det her? Øh, og det kan være yderst vanskeligt, hvis man ikke har et marked til at bestemme prisen. Det ved du mm.
0: og jeg, som er økonomer, at øh, der var det desværre at, jeg, jeg at, at øh, markedet. Jeg vil godt lige vende tilbage den her senere, men, ja. men så på grund, så øh, før 2003, hmm. der fik man at vide fra kommunen, at nu du kan få hjemmepleje. Ja, ja. Øh, og så sendte kommunen en person ud, som så ja. leverede den øh, en hjemmepleje, eller hvad man skal øh, Og efter 2003, der sagde jeg, at kommunen, du kan få hjemmepleje, så du kan vælge fra den her lige i bund og grund. Eller du kan vælge en, en anden i hvert fald en kommune. Du kan jo vælge en anden i ja, ja. 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 Øh, Vi kan lige komme tilbage til, hvordan det udvikler sig over tid. Øh, jeg <laughs> ja, Karsten Høgl.
1: Jamen, jeg vil bare sige, jeg synes, jeg synes, jo, jeg synes jo netop fritvalgsorden, som den borgerlig regering indførte, det er jo et af de bedste eksempler, vi har set i, i mange år på, at man vidderligt gjorde det, man sagde, nemlig at sætte borgeren i centrum. Mm. Nu er det borgeren, der får lov til at vælge, hvilken leverandør man vil have. Og det gælder, at hvis man er utilfreds med en kommunal, eller hvis man er utilfreds med en privat leverandør, så har man muligheden for at vælge anderledes. Jeg synes, det er at øh, Polimia burde lære noget mere af, af den her form for lovgivning, fordi det er virkelig det, som alle partier siger, at de vil sætte borgen
0: i centrum. Det gjorde man her. Hvad er det, I kan, altså hvad er det, de kan i forhold til, øh, til kommunerne?
1: Jamen, jeg tror i bund og grund, så, så tror jeg, at de private leverandører, de kan bidrage til, at tilfredsheden med hjemmeplejeydelsen, den leverede hjemmeplejeydelse, den bare bliver højere. Og det gælder, det har vi også set i undersøgelser, at, at tilfredsheden med, med den kommunale leverandør faktisk også er blevet bedre. Altså, nu er min uh, egen kone jo ansat i, i en offentlig hjemmepleje, og, uh, og jeg kan jo høre på hende, hvordan de som uh, deres kollegaer sidder og snakker om, nu skal vi virkelig tage os godt af den borger her, for de skulle jo nødt til vælge en privat leverandør. Mm. Altså, så, så, så jeg synes, det er geniale i det her, det kan, så kan man bruge det i mange ører, krimt ordet, det der hedder konkurrence. Men det er jo det, det handler om, at borgeren har et frit valg. Når man har det, så øger det til tilfredsheden for alle parter. Jamen,
0: altså nu... Øh, jeg, har, jeg har skrevet det, en, kun i uh, børsen om. Øh, det kan I, nu kan jeg bruge at høre, om I er enige i det, jeg siger. Men, men det der med, at hvis man... Det der, altså, ideen om, man kan måle kvalitet øh, ved at udfylde nogle schemaer og sådan noget, ting, så jeg synes jeg er... Øh, er lidt sødt på en eller anden måde. Altså ja, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi når du går ind, når jeg går på en øh, restaurant eller lige mod når jeg går ind til en virksomhed og køber et eller andet produkt eller en service, så har jeg svært ved at sætte pris på hvad det var der gjorde det, at jeg komme tilbage til den virksomhed, og, eller sætte, ved sætte ord på hvad det var der gør det at jeg komme tilbage til den øh, virksomhed. Og hvad det gjorde at det nogle af fremvillere og siger der skal jeg ikke tilbage igen. Altså, nogle er det selvfølgelig typisk, eller åbenlyst at man ikke har fået servicen, eller det, maden smagte dårligt eller man fandt et hård i maden eller sådan noget. Ikke? Øh, men men det det jo bare fordi det er en det føles lækkert, eller men det føles rart at være her, eller eller andet, ikke? og de tænker man jo ikke sit på et schema, så det der, så idéen om, at man kan altså måle sig frem til, hvad for noget hvad for nogle øh, virksomheder der leverer en god service. Jeg er rimelig skeptisk over for altså selvom LA har jo foreslået, at man skulle gøre det i København, ikke spørge, hvad for noget, hvad man er, øh, altså hvad, hvad for nogen, man er mest til, tilfreds med. Men jeg tror personligt, at det eneste, det er lige præcis det, du er inde på, Carsten, øh, det er, at det er Konkurrence, Altså, kunderne skal kunne vælge den ydelse, der, der passer dem bedst. Hvad, 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 hvad tænker I? Hvad, hvad tænker du? Måske, jeg skal starte med.
1: Jamen, jamen i Køge Pleje, har vi den opfattelse, at, at vi må se på, hvad det er, de ældre borgere, de, de ønsker. Hvad er det for nogle behov, de har? Hvad er det for en tilfredshed, de, de, hvad er det, de giver udtryk for, de er tilfreds med? Altså en af de ting, de er meget tilfredse med, det er, at det er den samme medarbejder, der kommer så ofte, som det overhovedet er muligt, i, i borgerens eget Altså så få forskellige medarbejdere øh, hos borgeren. Og det tror jeg, det er noget af det, vi er gode til som privatleverandør. Øh, det er at prøve at tilrettelægge øh, øh, arbejdsopgaverne på en måde, så de ældre borgere oplever, at der kommer færre mulig forskellige i deres hjem. Det er klart, vi, har jo, vi skal jo passe ældre i, tre døgn, eller i hele døgnen. så derfor er, kan man sige, er man jo nødt til at have lidt forskellige, der kommer. Mm. Men som få som muligt, for det de giver en kendskab til den ældre. Det giver en viden om, hvad det er, da, da den ældre borger skal have hjælp, og derfor kan man hurtigt gøre det, og man får et vist kendskab til hinanden. Det er jo noget af det, der betyder allermest, aller for, for den ældre borger. En anden ting, der betyder rigtig meget, det er, at de har lidt selvbestemmelse i forhold til den pleje, de får. Altså, vi har... Vi kender jo alle sammen eksempler på, hvordan uh, fru Jensen, uh, hun, hun er vant til at stå op kl. 7 hver eneste dag. Det gør hun helt liv, ikke også? Og uh, så kan det være, fordi det ikke lige passer hjemmeplejen, så kan hun først komme op kl. halv Altså, det, det, det synes vi ikke er rimeligt. Der, der er man også nødt til at prøve at kigge på den ældres behov, og og prøve at imødekomme det og det tror jeg også, at de private leverandører er rigtig dygtige til. Noget af det, vi jo satser meget på, når man skal måle kvalitet i ældreplejen, det er jo, at vi prøver at måle på den oplevede tilfredshed. Altså i stedet for at måle på, om hvis fru Jensen er visiteret til en halv time, har hun så fået en halv time. Mm. Men det er jo ikke sikkert, at hun så er tilfreds med den halv time, hun så har fået vel. Så vi skal måle på den oplevede tilfredshed. Det er svært, men jeg tror, det er en mulighed. Fordi når du går af restauranten, så er det jo også din oplevelse, der, derinde du giver udtryk for bagefter.
0: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Det, det er det. Men man kan sige, hvis ikke man kan vælge andre restauranter, så, så kan det være svært at så vurdere, hvordan en god restaurant Så kan det, det lige
1: vælgge, ligegy- hvad du oplever, fordi så kan du ikke vælge anderledes. Jo.
0: Altså, var, i, øh, da i gik gymnasiet var jeg jo... Nej, det var faktisk gymnasiet. Det var på universitetet, var det øh, Der var jeg glad for mine øh, Nokia 3310, men dem vil jeg jo ikke være glad for i dag, fordi nej. nu har markedet ligesom vist mig, at der findes faktisk noget, der er endnu, endnu bedre. Øh. Så, så konkurrence er ligesom nødvendig for at for man har noget at sammenligne med, altså man skal ligesom kunne se hvordan det ser ud i andre steder. Æ, som, som jeg ser det i hvert fald. Hvad, hvad siger du Carsten?
2: Ja, men, men man kan sige at man kan kvalitet på to måder. Det er jo på den ene måde, man gør det på, når man kigger på det også rent forskningsmæssigt. Du kan inden sige hvad er den oplevede kvalitet. Altså hvad, hvad synes brugerne eller borgeren? det er det som Carsten også uh, snakker om her. Og det er sådan et som du kan, at du går der har du fat i de her udefinerede ting, men du kan ikke uh, objektivt sige sig hvad smager best, vaniljeis eller jordbæris. Det er et personligt valg. Mm-hmm. Øh, og så kan du opstille sådan nogle man kan sige, øh, objektive faglige øh, kriterier for, hvad er øh, god ældrepleje. Og der ligger jo sådan en måske sådan mere filosofisk tilgang til verden i at sige, kan man sige noget objektivt omkring det, eller er det en individuel øh, vurdering? Men noget af det faktisk er sjovt at se fra forskningen, det er, at øh, der er ikke nogen særlig stor sammenhæng med, øh, om fagpersoner vurderer, at en ældre for eksempel har fået god pleje, og, den, og ældre selv har oplevet, at vedkommende har fået god pleje. <laughs> og det siger måske, at, at de kriterier hænger ikke nødvendigvis altid sammen.
0: Så hvis man har en kunde, der får service ja, ja. på pleje, øh, så, så spørger man bagefter fagpersonen, ja. hvor god pleje, eller en eller anden, ud fra den observatør, spørger man ham, hvor god pleje fik ja. den her, og så spørger man den, der fik plejen, hvor god pleje fik ja. du. Og så, så de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen de samme det. Nej, nej, man har så nogle altså, objektive kriterier og, øh, og andet. Og når man måler øh,
2: også rent forskningsmæssigt forskellen på private og offentlige brødører, det er bare, andet i Sverige har man nogle større udbredelse af, af, af private leverandører på mange velfærdsområder. Så noget, det man kan se, det er, at private leverandører generelt er generelt gode til det der med øh, den oplevede tilfredshed, altså brugernes tilfredshed, og øh, de offentlige leverandører er nogle gange bedre til det der med at må sige og, og afkudse de her objektive øh, 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 kriterier. Det kan også noget gøre med, hvad der er fokus på fra de forskellige chefer og øh, i de i enkelte organisationer. En anden ting, man måske lige kunne nævne i den forbindelse, i reference til det der, Carsten, han, øh, han sagde omkring øh, konkurrence. Så altså, er det jo indlysende. Det, det er det, der virker. Øh, Men den oplevelse, du har af, at det også gør kommunerne bedre, er igen bekræftet øh, i forskning, der er lavet i Sverige, som du har sagt, har noget større udbredelse af det her, og dermed også en bedre mulighed for at lave forskning i den her slags ting. Der er kommet en fremragende bog her i, i foråret, som er skrevet af Henrik Jordal, som er professor øh, i, i Sverige, og, og en fyr, der hedder Morten Blix, så vidt jeg øh, husker, hvor de gennemgår erfaringer med, med de svenske øh, privatiseringer rent set og vil helt klart konkludere, at det, der har, sk- har været godt, det er, at det har skabt konkurrence. De steder, hvor der er private leverandører, der er både de offentlige og de private tilbud blevet bedre, og det er ikke sådan, så de private er entydigt bedre, de
0: kan måle det, det er bare at måle, at generelt set har de ældre fået bedre mm. ældrepleje på grund af konkurrencen. Jeg læste en, en, en analyse af skoler derovre i, i Sverige, der kunne de se, at de sige, uh, kommuner, hvor der var størst andel af privatskoler, der, der var de kommunale skoler også blevet bedre eller ja. øh, altså relativt bedre i forhold til de andre ja. øh, øh, svenske skoler. Øhm, er der, altså så man siger det, der sker, når der konkurrence, det er jo, at der er noget spillover. Så der er nogen, der finder på et eller andet smart. Øh, en smartphone, for eksempel. Øh, og så, ser, så begynder alle andre at kopiere det smarte. Det er, hej, hej. Altså, er der nogle konkrete eksempler på det, fra, øh, som I lige kender til fra, fra plejesektoren? Eller er det sådan en sådan en bitte små skridt hele tiden, hvor man ser, at ja, ja, skal... medarbejderne skifter vel på tværs af de her to øh, brancher eller hvad? Eller hvad det, det, er det? Det,
1: gør de, det gør de, og selvfølgelig er der mm. noget idéudveksling på, hvordan man gør det. Altså, men man skal huske på, at en privat leverandør øh, kan jo ikke bare levere den ydelse, man har lyst til. Altså, Man skal jo levere den ydelse, som, som den kommunale myndighed ved stationen har sagt, den ældre borger har behov for. Så hvis man har behov for at få støttestrømper på, så giver man støttestrømper på. Altså, så kan du ikke lave alt muligt andet omkring den ældre borger, øh, så, så, så derfor er det måske svært, et af de områder, der kan være svært at udvikle på. Ikke også? Men jeg synes, det, det, er, det kunne være spændende, at man både den kommunale og de private kunne samarbejde i højere grad om at, at udvikle nogle metoder til at kunne gøre ældreplejen mere, mere effektivt. Altså, fordi der bliver bare flere og flere ældre, og så der bliver behov for... At vi, at vi kommer til at gøre det på en, på en anden måde, og en mere effektiv måde, fordi vi, vi har jo kæmpe rekrutteringsproblemer inden for området. Så, så, så derfor bliver vi udfordret. Det kunne være robotteknologien. Det kan være, at, at man kan, hvis man skal... Have, hvis en, øh, en eller bror skal have en tryghedsbesøg, så kan man måske gøre det lige via, via iPad'en i stedet for, ikke også? eller man har set pillemaskiner, der kan tælle pillerne op, øh, så, så, øh, så man langt hurtigere kan gøre det. Så der, der findes en række teknologier inden for området, men der er bare en, et eller andet sted, en vis modstand mod, at vi skal til at bruge øh, robotteknologi over for, over for mennesker.
0: Det kan jeg godt forstå, den der øh, lille forbehold. Ja, så, så du... Øh... Du, så du siger, at det, man får, altså, så det er i virkeligheden ikke en voucher, man får. Man får øh, en række ydelser tilkendt når, han, når du siger, at man får, man får tilkendt, at man skal have støttestrømmer på, ja. så er det det, man får. Så man får ja, ikke ligesom, men, et beløb, man men, kan
2: men, købe. Men det er en voucher jo også. En voucher er jo et, et beløb, du kan købe en bestemt ydelser for. Altså for eksempel får en, en voucher at gå ud og købe skoleydelser. Fordi man, Jamen det er lidt snævre ja, hvis der er, at du kun kan købe støttestrømmer den, ikke? Jo jo, 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 Du kan ikke købe pleje, eller du kan ikke købe pleje den, altså, at Du kan købe rengøring, eller hvad det nu, nu er. Mm-hmm. De er jo uh, lavet på forskellige måder, men det er jo tanken med en voucher, at man netop uh, giver den til en bestemt aktivitet, så du ikke bare kan bruge pengene. Så, så godt give et tilskud, okay.
0: eller et fradrag, eller, eller et eller andet. Ja, men det kan... Men, uh, så så hvor, hvor, hvor reguleret er uh, de her private uh, leverandører her? Altså, hvor hvor, hvor, hvor skemalagt er det, det man skal leverer til kunden, og meget kan kunden så selv bestemme og sige, at i virkeligheden i dag, så har jeg ikke brug for jeg har ikke brug for at komme for og bad, jeg vil meget hellere have det gjort rent, eller hvad det nu kan være.
1: Det er meget skimmelagt, fordi det er jo den kommunale myndighed, der, der, der visiterer en ældre borger til, at nu har man behov for hjælp, og så kan man vurdere visitationsenheden, hvilken hjælp man har behov for, og så er det lige præcis det. Er det at komme op af sengen om morgenen og komme i sengen om aftenen, så er det det, man, man får. Nogle kommuner har så indført nogle klippekortordninger, hvor man som ældre får, jeg tror endda, det var måske folketing der vedtog, at man skulle lave nogle klippekortordninger, hvor man så kan have en vist antal øh, timer, man øh, hen over året selv kan beslutte, at man vil gøre brug af til for eksempel at få en, øh, en øh, plejemedarbejder med, til at gå med ned i byen eller et eller andet. Mm. Og det er, jo, det er jo super fint, men, men det er meget fastlagt fra kommunens øh, vidstationsindelighed. Og sådan er det formentlig også nødt til at være i høj grad, fordi vi, vi kan jo ikke have et marked, hvor de ældre bare selv bestemmer hvor meget hjælp de gerne vil have.
0: Jo. Nej, men man kunne... Altså, man kunne godt forestille sig sådan et meget, meget, meget frit samfund forestille sig, hvor der stadig kan være en høj øh, grad af altså hjælp til folk, der får brug for det. Ikke? Øh, at man simpelthen sagde, at øh, okay, du har, altså, du har brug for støttestrømter øh, til 200 kroner, øh, et bad, to uden bade til 700 kroner, og så videre ned og sagde, at okay, det bliver 18.000 kroner om måneden i alt, du skal Og så sagde man, at med det. Ikke? Øh, så, kan man, så kan man stramme lidt med en og sige, at du kan kun bruge den hos de her øh, godkendte servicevirksomheder, som, som er... Altså, som er ligesom godkaldt, som, som har ansat plejepersonal. Øh, og, og, og der kan du så, så, hvor der er en eller anden form for kontrol med. Men du kan virkelig bruge den på den pleje, du vil. Og så kan man gå endnu længere ud og sige, okay, du skal købe de to bade og støttestrømmer og sådan noget. Så hvor hvorhenne, altså man ligger i hvert fald ikke på det, den del af skalaen, hvor man bare får pengene, kan jeg så høre. Øh, men det, det lyder som om, man ligger ret langt over i den skala, hvor man får altså støttestrømper og to bade, og, øh, og der er ikke så god mulighed for at så vælge de ting, der lige passer ind bedst den af. Nej. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo,
2: det er jo en svær diskussion det diskutere, hvorfor det det her ikke bare finansieret jo det altså gennem opsparing øh, og alt muligt andet. Hvorfor giver vi overhovedet et, tilskud til, et offentligt tilskud til, øh, til ældre? Det, det er jo så et endnu mere frit samfund, som ja, ja, det er. Ja, og det gør vi jo, fordi at der er ikke nogen er nogen af os, der os om og se, at ældre mennesker har det dårligt. Altså, Det, det giver også en tilfredsstillelse, at, at alle mennesker, uanset deres økonomiske baggrund og opsving, i hvert fald til et mindst minimumsniveau, har en ordentlig øh, alderdom og en ordentlig øh, ældrepleje.
0: Og det har et økonomisk navn, sådan et gode, der er der ja, det. Er, med rid-god, med rid-god. kalder man det også. Øh, og, det betyder, og det betyder, at man. Øh, at, ja, at vi kan lige at ja. se, at der er folk, der lyder. Så derfor så kan vi de, uh, ligesom sige, at du får penge på den her betingelse. Ja, præcis. Ja. Og noget, altså, man for dem ikke lide for
2: folk, der måske lever alt for øh, beskidt, for nu siger det meget øh, direkte. Fordi det har vi nogle normer for så man gerne have, at de får noget hjælp til, til rengøring. Det, det gør os gladere, om jeg så må sige. Og derfor kan man så diskutere hvor meget det der så rent faktisk skal målerettes. Jeg har faktisk gang selv, kan jeg afsløre her, en stor afsløring, <laughs> været, været hjemmehjælp på det, mens jeg studerede i Glassex-kungen for mange, 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 mange år siden. Og der oplevede man jo det der med at komme ud til ældre, som i virkeligheden gerne ville have noget andet. Altså, man var sat til at gøre rent, og det trængte der til, vil jeg bare sige, mm. øh, når man kom inden for døren. Men blandt andet man måtte jo ikke gøre noget i deres hjem, øh, medmindre at, øh, som de var imod. Altså, det var deres egen bestemt, som man skulle det eller ej. Men faktisk bare hellere ville have, at man satte sig ned og snakket med dem. Øh, og, altså, det var jo ikke nødvendigvis noget, 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 noget nemt noget at gøre, selvom <laughs> de krævede sig, at man ikke måtte gøre rent i deres hjem, for der trængte godt nok øh, øh, i den grad. Mm. Og, øh, så, så det, det kan være en svær afregning det der, øh, hvor meget skal man virkelig styre det her, og hvor meget skal man, skal man ikke styre det, øh, og brælde det være op til, til, til en det, både at finansiere og, og bestemme.
0: Ja, jeg kan sagtens se idéen, for hvis man nu var øh, altså hvis, hvis nu jeg gav penge til andre, så, så er det jo mine penge indtil ja. de ligesom accepterer vilkårene ja. Ja. Øh, så på den måde er det jo ikke noget urimeligt at man som, som afgiver af beløbet, øh, sætter krav til hvad modtagerne af beløbet skal, skal bruge dem på men på den anden side, hvis man ønsker at gøre så meget godt så er det også vigtigt, at der ikke er for stramme øh, bindinger på det. Øh, så der er jo der er en afvejning mellem, det hvad deres eget behov er for, hvordan andre personer lever, og, mm. og hvad ens behov er for, at andre personer har det, ja. så godt som de nu synes, de kan for de det, det ind for
1: det beløb. Ja. Men, men, men helt den diskussion her handler jo om, at vi, vi i Danmark hjælper, når ældre mennesker har hjælpbehov. behov. Og hvis ikke de har behov, så skal de ikke have hjælp. Mm. Altså, så så det, det gør det lidt vanskeligt at lave en model, hvor man bare giver nogle sum penge. Fordi har de, hjælp, har de virkelig brug for at kunne komme op af sengen, så skal de jo have hjælp til at komme op af sengen. Så er det jo ikke beløst der er så afgørende. Så, så kan man så diskutere, det er vel også det, man gør meget indimellem, skal man have hjælp til rengøring? Altså, eller skal det være en del af, 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 eller er det kun det personlige pleje, man, man mm. i bund og grund skal satse på? Men det er jo en diskussion, vi skal have i, i samfundet generelt om, hvor mange penge vi vil bruge på det område.
0: Jamen det, 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 som jeg kan være lidt bekymret for, det er det der med, at altså hvis du kan få hjælp til at komme op af sengen, øh, og, og ellers skal du ikke få hjælp, øh, jamen så, så, så tager folk jo mod den hjælp, selvom de måske godt kunne finde en alternativ løsning. Altså man, man, man fjerner ligesom tilskyttelsen eller øh, muligheden for, at man ligesom kan finde alternative løsninger. For det kan godt være, at de siger, at min datter kan godt komme øh, hver morgen og så hjælpe mig med at måske lige... Men hun, det kan være, hun kommer og hjælper og gør rent. Øh, og så vil jeg egentlig hellere invitere familien på, øh, på en tur til hvad der, eller andet sommerland eller sådan noget. Ikke? Øh, så der kan være nogle... Det ved jeg ikke, om de kan, når de når de modtager hjempleje. Men, men, men nogle af de der afvejninger, hvor man siger, at øh, jeg kan egentlig godt løse det her problem på en anden måde. Jeg behøver måske ikke at gøre det helt rent. Jeg har bare en robotstøv at gå rundt og ligesom holder det nogenlunde. Øh, I niveau. Ikke? Øh, så det ja, altså, de, ting man jo det Jeg tror generelt, at så øh, vil mennesker helst klare sig
1: selv, også selv, uanset om vi er blevet ældre. Mm-hmm. Altså, så vil man helst klare sig selv. Og kan man det, så gør man det. Mm. Men når man har hjælp behov. Så er, man så er man selvfølgelig glad for at takke dem for, at det er, vi har vi bor i et samfund, hvor der så er nogen, der træder mm-hmm. til. Og jeg tror, at vi det er det, der oplever mange af vores medlemmer jo også, at nogle af de ældre borgere ringer ind og, og meddeler, I behøver ikke komme i dag, fordi jeg har min datter på besøg, eller min søn på besøg, så de kan godt lige øh, hjælpe mig, mig lidt i dag. Øh, og så, 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 så øh, bliver man jo væk, ikke også, og det er fint. Så jeg tror, at i bund og grund, så har man som mennesker kun lyst til at få hjælp, når
0: man virkelig har et behov. Ja, måske. Hvad, hvad, hvad tænker du, Carsten? Jamen, det er det, at det, det, det fungerer systemet optimalt. Altså den del af det, med, med, med hvilken nyde, som er tror tilkendt? Og... Er det, det, Ej, det, jeg, det, der, det tror jeg
2: nødvendigvis ikke, der gør. Der er mange ting, man kan sige ved, at det ikke øh, fungerer optimalt, men jeg er på, på, på den mere overordnede øh, bane nok enig, eller, eller, jeg er enig med Carsten i, at jeg tror, at de rent de fleste mennesker øh, har lyst til at klare sig selv. Også ældre mennesker har lyst til at klare sig selv og gøre så meget som, som overhovedet muligt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er, det er det er nemt at, at, at få hjemmehjælp. Altså, en af de ting, jeg kan se som er en udfordring ved det her system, vi har i dag, det er jo ikke at til, altså, det kan man også diskutere. Men en ting er, at ydelsen kommer fra den offentlige, det offentlige. Hvor meget skal man så finansiere den selv, og hvor meget skal man så i virkeligheden mm. have fra det, fra det offentlige? Noget af det, som jeg kan se som udfordring, det er det offentlige, der producerer den. Fordi det gør det utrolig svært hvis jeg nu har tjent penge, og jeg gerne vil bruge nogle penge på, ikke at gøre rent, når jeg bliver gammel. Og så er det jo nemmere, at hende hjemmehjælperen, lille du kommer hjem med, med støttestrømperne, hun måske også varetager de andre opgaver. Det vil være meget nemmere, hvis altså, produktionsopgaven øh, var skilt ad fra, øh, fra kommunerne, fordi du får en masse problemer, hvis det ligger i kommunalimarki, så kan man overføre skattekroner til, øh, til det her, hvem skal så betale, eller hvad bliver prisen og alt muligt andet. Så øh, der er mange fordele i, i, forhold til at, at lave tilkøbsydelser, øh, som jeg tror, der er mange ældre, der rigtig gerne vil, mm. altså også købe lidt til havearbejde og øh, alt muligt andet. Vi får jo flere og flere penge. Grænsen for hvor mange øh, øh, liter mælk vi kan drikke, mange biler vi kan køre i og sådan noget. Det folk gerne vil have, det er sundhed og velfærd og sådan noget, fordi mange flere penge de tjener efterhånden, som bliver rigere. Og det bliver meget meget svært at komme til at betale for, når det ligger i kommunal Så jeg tror, man skal ikke synes, hvad er det, der ikke fungerer her? Så er det, at øh, det, den sådan en den opgave omkring prioritering og sådan noget, det ligger i politisk kris, den har vi på en eller anden måde fået fledet alt for tæt sammen med produktionen af, af ydelserne. Og det bør vi skille ad, hvis vi skal gøre noget godt ved vores, øh, vores velfærdssamfund. Du lytter til regelstaten.
0: Og det bringer jo sig til, til det, som er det primære emne for, for hmm. den samtale. Og det er jo det, er jo det her med, om, om øh, at altså, kommunerne er en færre jeg vil, jeg vil er vel spørgsmål. Og der har I været igennem et, et slagsmål for, for nylig, Karsten. Kan du lige prøve at fortælle os lidt om, hvad det består i?
1: Ja, altså generelt kan man sige, at de private leverandører kommer lidt ind i en ideologikamp, når man kommer ind i en kommune, fordi vi jo i Danmark har sådan en eller anden lidt mærkelig underlig opfattelse af, at hvis man skal have med mennesker at gøre, så skal man helst være offentlig ansat. Det er ligesom om, alle private kan kun have med ting at gøre. Og det, det er sådan lidt noget spøjs noget, for vi ser jo trods alt, der er tandlæger fysioterapeuter, og fysioterapeuter, der er jo en række private virksomheder inden for, for det, man kan kalde velfærdsområdet. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at vi møder en, en form for modstand mod, at, at private leverandører skal ind inden for, for hjemmeplejeområdet. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det bliver lidt en ideologisk slåskamp, og vi kommer til at skade, at, at det er de ældre borgere, der selv kan få lov at bestemme nogle ting. hvad
0: består den modstand i?
1: Jamen, jeg tror, at den betyder, at der er måske der er tre ting. Den ene ting, kan man sige, det er nok tradition. Altså, vi har tradition for, at sundhed og, og pleje og del det er sådan, typisk det offentlige, der tager sig af det. Og det skal vi til at vende os til, at vi skal have noget konkurrence på det område her, så der kan blive større tilfredshed, og at man får nogle private aktører ind på markedet her. Det tror jeg er, så jeg tror, at traditionen er den ene ting, der, den anden ting vi ser, og det er jo, vi ser jo modstanden, uanset, jeg tror det er uanset hvilken partifarve det er i sådan en kommune, om det er blå eller rød, så oplever man en vis modstand. Og det, det tror jeg har noget at gøre med, at det giver en vis magt i en kommune at kunne have en stor driftsenhed. Så derfor kan man, vil man gerne fastholde den der store driftsenhed. Det giver noget indflydelse og noget magt i kommunen. Og så er der den der generelle, som jeg lige var inde på før, øh, oplevelse eller af, at, øh, at det er, man skal være offentlig ansat for, at man øh, kan tage sig godt af mennesker. Men jeg vil bare sige, at øh, mennesker, der er ansat hos en privat leverandør, de kan yde en fantastisk og til fulde lige så faglig kompetent omsorg og pleje af de ældre, som man kan jo ved det offentlige. Der er simpelthen ingen forskel. Selvfølgelig er der ikke det, for det er jo de samme mennesker, der er ansat både i kommunal og i private regi, ikke også? <tryk> men men æh...
0: hvordan møder I så den her mod? Altså, hvad I havde jo en konkret... Ja. I havde nogle konkrete ikke? og hvad er det, som er baseret på den modstand, eller hvad man skal sige som I møder? Så kan du lige prøve at fortælle, til, hvad er... Hvad går, den, hvad går de rest af ud på? Jamen,
1: serviceloven, som jo regulerer det her område, den, den giver jo kommunerne mulighed for at lave fritvalg på, på tre områder. Den tredje, det er fritvalgsbeviset, den skal vi ikke komme så meget ind på her. Men ellers så kan man gøre det efter en udbudsmodel, hvor at kommunen lægger en opgave ud hjemplejen i udbud, og så byder privat leverandører ind. Man kan vælge, om den kommunale også skal byde med, eller så kan man have den kommunal leverandør som... Øh, som automatisk er med i, øh, i udbuddet. Men, men, øh, øh, og så er det jo den, den private leverandør, der byder ind med den pris, man mener, man kan levere en teams øh, personlig pleje på. Mm. Og så er det jo den enkelte private leverandør, der er ansvarlig for sin øh, egen teamprisberegning. Den, øh, den anden... Eller model, altså, så, så,
0: så for kunden så betyder det, at så kan de bare vælge mellem Jamen
1: Ja, men det er jo... Altså princippet under som, fritbol, det er, at de ældre har ikke noget penge at gøre. Altså der vælger man leverandør og det er kommunen, der betaler den private leverandør. Men
0: de kan så kun, altså i den situation, der kan de så kun vælge den billigste leverandør, eller, eller de tre
1: kommunen kan fastlægge, at man vil vælge de to, to eller tre billigste. Det kommer okay. an på, at kommunen kan fastlægge, hvor mange private leverandører man vil have til at levere øh, under, udbud, under et udbud i øh, kommunen. Det, okay. er, det er en meget normal måde at gøre det på. Så er der det, der hedder godkendelsesmodellen. Der er principperne noget andet. Godkendelsesmodellen, det er, at en øh, enhver privatleverandør, der kan leve op til de krav, som kommunen stiller til en privatleverandør, for at de kan blive godkendt i kommunen til at være privatleverandør, mm. har ret til at komme ind som privatleverandør i, uh, i en kommune. Uh, og her er det ikke den private leverandør, der fastsætter prisen. Her er det kommunen, der fastsætter prisen. Og nu begynder vi at komme ud i nogle udfordringer, fordi serviceloven jo så angiver, at den private leverandør skal have lige præcis på kroner og øre, hvad det koster, den kommunale leverandør, at levere en times hjemmepleje. Nu bliver det jo afgørende for den private leverandør, at, den at kommunen nu beregner den her timepris korrekt. Mm. Og det er det, vi har været ude for, at uh, det er efter vores omfalds, uh, det sker i meget, meget få tilfælde i, uh, ude i kommunerne. Altså, vi har lavet... Uh, vi har lavet sådan en, en simpel hovedregning. Det koster, løn omkostninger for en, for en medarbejder, for en social sundhedsassistent, koster cirka lige godt 500.000 om året, med alt inklusiv. Og det svarer til omkring 260 kroner i timen og man får jo kun betalt for en privat leverandør får kun betaling, og det er god en kommunal leverandør også kun betaling for den tid man leverer ud hos borgeren, det vil sige tiden imellem borgerne, personale møder man deltager i og, og sådan nogle ting, det får man ikke betaling for. Og der ligger og det er det man kalder ATA tiden, altså ansigt til ansigt tiden, mm. man får betaling for. I forskellige rapporter, der har man konkluderet, at ATA tiden typisk i kommunerne, når det gælder personlig pleje, kan ligge mellem 48 og 52 procent. Så vi har taget udgangspunkt i, at hvis den ligger på 50 procent, så vil det jo svare til, at en time pris, minimum, hvis man bare skal have betaling for lønudgiften, så skal det være mindst 520 kroner. Og vi kan jo se, at mange kommuner de, de kører med timepriser, der ligger mellem 300 og 400 kroner. Og så er der jo en stor manko her. Og til kommer jo så, at en kommune er også forpligtet på at indregne det, der hedder overhead, altså udgifter til biler, udgifter til bygninger, udgifter ledelse. til ledelse, udgifter til mm. borgmester, eller sekretarer Og alle de ting, og der har forskellige analyser vist, at det svarer cirka til 20 procent. Så hvis vi skal lægge 20 procent... Oven i de 520, så er vi op over 600 kroner. Når vi kan konstatere, at de fleste kommuner de ligger mellem 300-400 kroner, ja, så må der jo være et eller andet sted, hvor beregningen går forkert. Hvor er det hen, Kassen? Bo? Jamen,
2: det, der i virkeligheden er galt med det her, det er, at øh, det kommunale budget- og regnskabssystem øh, sætter alt for mange frihedsgrader til, hvordan man reelt set kopgør de her omkostninger. Du kan flytte dine aktiver, du kan gøre alt muligt men vi vil heller ikke fuldt ud omkostningsbaserede regnskaber og, og, og budgetter i kommunerne, som man har i staten og i private virksomheder. Øh, der bliver lavet nogle vejledninger på KL, som er meget svære at sætte sig ind i og tage nogle af de leverandører, der har forsøgt <laughs> for ligesom at, at regne efter, og, og, og det er relativt øh, svært. Men altså, som jeg vendte til og spørger vi jo begge økonomer, vi ved, hvordan monopol at sig. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo klassisk monopoladfærd, det her. Hvis der kommer en øh, konkurrent ind på markedet, så forsøger man at få konkurrenten ud ved at sætte så lave priser som overhovedet muligt. Og der har man mulighed for, ved øh, andet ved at øh, regne dem ud på en bestemt måde, og så i, 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 den, i det udgangspunkt, at man, man har skattefinansiering. Så, øh, så det er jo. Det, det er sådan, som jeg vurderer det øh, reelt
0: set, øh, det der sker. Så, der, så øh, altså den eneste måde, jeg ligesom kan forestille mig, at man kan komme sig ned, det er jo, hvis, man, hvis der er en masse omkostninger, man ikke regner med. Ikke? Jo. Øh... Og jeg kan... Nu kan jeg bare lige huske, at i mit tidlige arbejde, der var jeg øh, ansvarlig for virksomheds salg. Øh, og, ja. og der fik også da vi havde sådan nogle, der sad og scannede så fik man så dem min ikke? Øh, vi lavede så konsulentydelser. Men en gang, man fik vi alt muligt, altså, så ramte de der robotter, der sad og scannede det, der er forkert, ikke? Og ja. jeg kan huske, en gang engang fik sådan en, du skulle udvikle, at man skulle udvikle sådan nogle nye madplaner til, øh, til daginstitutioner tror jeg, det var. Eller sådan nogle altså nye måltider, eller et eller andet. Man skulle udvikle den mad, der blev serveret eller noget, ikke? en opgave til en kvart million så vidt jeg husker. Øh, og, og det var en, der må jeg tænkte, Jeg kan bare huske tænkt hvordan ender den der ned på de øh, børnehavs øh, altså hvordan den her med ligesom, blevet tilskrevet omkostninger ned på børnehaven. Hvordan ender den ikke bare en eller anden stor, øh, stor pulje et land sted, ja. altså som overhead. Ja. Øhm, så men altså så der der til det så det mener godt. Ja, men, den Ja, men, som,
1: ja. rapport øh, har jo fastslået at øh, en af de store udfordringer derude, det er jo øh, kommunens øh, konteringspraksis. Altså de konterer jo som det passer den bedste. Ikke også? Altså, vi har set eksempler på, øh, en kommune valgte at tage hele ledelsestenen af hjemmeplejen, udgiften til ledelsestenen og kontere på plejehjemsområdet. Det opnåede, de fik de to effekter ud af. Den ene, det var, at den private leverandør inden for hjemmeplejen skulle have en mindre pris. Og når de så solgte plejehjemspladser til andre kommuner, så kunne de forlange en højere pris. Altså... Det er jo genialt, at se sådan ud fra en økonomisk perspektiv for kommunen sådan set, men men det er jo jo ikke en færre måde at gøre det på, når man man i lovgivende er forpligtet på at beregne prisen på en bestemt måde. Vi har set en kommune, der har givet besked til til værkstedet, servicere alle kommunens biler om, at kommunens hjemmeplejebiler, halvdelen af udgiften skal konteres på hjemmeplejen, fakturen skal sendes til hjemmeplejen, og den anden halvdel af fakturen skal sendes til borgmesterkontoret, så går den på en anden konto. Og det, der godt kan bekymre, det vi har fat i de her retssager, fordi vi har jo anlagt nogle retssager mod fire kommuner, fordi at vi mener, at ja, det er, de, er Holstebro og Herning og Brønderslev og øh, Struer. Og den er
0: gode jyske kommuner. <laughs> det er
1: fire gode jyske kommuner, ja, med forskellige politiske farver. Men, men, men det, vi, det, vi, det, det, der er problemet i det her, hvis vi får medhold i, at den opfattelse, vi har af det, så vil vi også komme til at afsløre, at det der er jo ikke et overblik over, hvad koster hjemmeplejen i Danmark. Og det er jo i bund og grund et problem for politikeren, for byråspolitikeren, når de skal sidde og beslutte, at vi skal spare nogle penge nogle steder, øh, hvis de ikke ved, hvad det reelt koster.
0: Hvor stort spænd er det, de her priser fra kommune til kommune? Altså de, 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 de officielle priser, du nævnte, nogen, du nævnte nogen omkring 300, men... Øh... Ja,
1: men øh, det, det, omkring personlig pleje, så ligger det vel fra 300 op til sådan lige
0: underkanten af 500 kroner. Altså, de ligger alle sammen relativt lavt i forhold til jeres... Det gør de. Vi, vi er... Men selv med 300-500 er det også relativt stor spænd. Det er jo
1: stort på trods af, hvad er det, der kan gøre forskel? Ja, det er jo, det er jo klart, en landkommune, er jo dyrere at have hjemmepleje i per time, fordi der er stor stort transportafstand, mm. end det er i Københa- for eksempel Københavns Kommune. Mm. Men, men når vi sammenligner kommuner, der ligger ved siden af hinanden, så kan det godt være øh, mellem 100 og 125 kroner i timeprisforskel. Øh, vi, har jo, vi har jo set øh, i Holstebro Kommune, der, da vi anlagde sagen, øh, der valgte de jo så at hæve prisen med 125 kroner per time umiddelbart efter. Uh, man kan sige uh, det det er jo næsten er det, <laughs> det er næsten
0: tilstodt kan man sige. <laughs> Men hvorfor, hvorfor der ikke uh, altså hvorfor hvorfor sker okay jeg kan forstå hvorfor det sker for hvis du uh, sidder i uh, en eller anden forvaltning eller andet på en kommune så er du ja. Jo flere medarbejdere du har jo mere jo vigtigere er du, jo højere lunk sikkert også god ud og, og, og argumentere for at du skal være og sådan noget. Ja. Men hvorfor får det lov til at ske? Jamen altså, man kan sige, hvorfor får det lov til at ske? Altså,
2: der har jo været flere forsøg på at reformere det kommunale budget- og regnskabssystem, hvor KL og kommunerne jo naturligvis strider imod, fordi de vil beskytte deres produktions- og informationsmonopol. Men man kan også sige, at det er jo svært, altså planøkonomi er jo rigtig svært, Altså man skal, sådan, skal teknisk skal udregne, hvad er den rigtige pris på det her i sådan et byråkratisk system. Altså det rigtige vil jo være at lade markedet bestemte. Det. Mm. Øh, det er jo også den måde, man bestemmer priser på alle mulige andre steder. Og, og det der med at indføre så meget information og skulle tilrette konteringspraksis på tværs af 98 kommuner, og så, det kan faktisk også blive ret øh, øh, vanskeligt øh, øh, set op. Øh, man kunne måske overveje, at hvis man skulle gøre noget, øh, der gjorde det nemmere, inden for de rammer, der er i dag, og ikke overlade det hele til markedet, og overveje en model, der minder om den, der er på, på friskoleområdet, hvor man har en landstækkende takst for, øh, for det, der gælder som gælder alle steder. Det var en mulighed at gøre det. Og så spørger du jo, hvor, hvor, hvorfor sker det her? Jamen, altså, det sker jo i virkeligheden af, af to årsager. Dels er det er sådan nogle kommunale embedsmænd, som er interesserede i at have et stort produktionsapparat, for det der giver dem prestige, de er øh, chef for mange mennesker, og giver dem høje lønninger og alt muligt andet. Og så er der sådan en anden ting, og det er lidt det er også det, Karsten er inde på, det med, man kan jo ikke se, hvordan ældreplejen er prioriteret. Og det er der måske i virkeligheden på ind i. fordi når man tager kommunale nøjtal og sammenligner på tværs, nu har vi jo også en del kontakt til kommunalpolitikere herinde, Og der er en eller anden, der har et højt beløb sig. Hvorfor bruger vi så meget på ældrepleje? Jamen, det er jo fordi at eh eh for det men Det er fordi de koncerer helt anderledes, siger de så. Ja. Og så er det den kommuner der bruger lidt, siger, hvorfor bruger vi så lidt på ældrepleje, får vi dårlig service? Nej, men det er fordi de andre konter helt anderledes. Altså øh, det bliver meget meget svært at komme ind til. Er der virkelig en forskel her, eller er der ingen forskel her? Og øh, det er en af de ting, jeg virkelig elsker at snakke om øh, og at skrive om, det er det her med at sige, at politikere er jo sat i verden, og det er jo til, at vi har læge folk til at lede kommuner, til at lave de der prioriteringer. De her svære prioriteringer, for det kan man ikke regne ud som øh, professionel at sige, der skal bruges så, og så meget op, som bruge så meget på skoler og, og så meget på hældetøj. Øh, det skal vi have læge folk til. Men det er jo nogle ubehagelige beslutninger. Det er jo sådan nogle beslutninger, man bliver upopulær på. Sådan bryder politikere sig ikke om at tage. Så dem skubber de ned, meget gerne ned til embedsfolkene. Så vil de heller lege embedsmænd fordi dem, der er populære, også ude i befolkningen, de er de professionelle, der rent faktisk kommer ud og hjælper de gamle. Mm. Det er dem, vi godt kan lide. Så vil de hellere associere sig med dem og sige, at vi vil hellere komme med nogle smarte idéer, på, hvordan kan man gøre hjemmeplejen bedre øh, og alt muligt andet frem for at træffe de, de ubehagelige prioriteringsbeslutninger. Så derfor er politikerne også interesseret i at beholde produktionsopgaven, så det er ikke er noget, der, 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 der tilhører dem øh, naturdrevet, øh, fordi øh, den er populær, og den er sjovere at have med at gøre end den ubehagelige prioriteringsopgave, som vi virkelig hentede sig i verden for at
0: løse. Det var sjovt, jeg kunne lige tænke på det, jeg sagde det med, at man øh, i virkeligheden, så skulle man bruge en markedspris. Øh, der kunne man tænke på, en anekdorget, jeg hørte fra Sovjetunionen, det var, at de brugte jo faktisk markedspriser. Altså de så på, hvad koster en computerskærm i, øh, i Amerika? Okay, ja. den koster så meget. Den, pru, den pris bruger vi også her i vores land, ikke? Øh, så, så når man ser på, hvordan Sovjetunionen klarede sig, så er de sikkert ikke klaret sig så godt, hvis ikke der er været en markedsøkonomi omkring dem, øh, fordi de var nødt til at importere noget fra den markedsøkonomi, for at få design til at fungere. Ikke? Jo. Øh, Karsten, de, de, der, de de kører nu eller hvad? Det gør de ja. Og vi optræder har... her den øh, 19. maj. Øh.
1: Der, der, der kommet Der har været hovedforhandling i øh, sagen mod Brønderslev Kommune. Der kommer dom den 5. juli. Øh, de to andre, de er stadigvæk i proces. Og sagen mod Struer Kommune er lidt specielt, øh, fordi at kommunen der ikke har lavet en et almindeligt udbud, men de har lavet det de kaldet en omvendt udbud. Og det er, jo, det er jo faktisk lidt uh, interessant, og det er måske uh, en, en stor katastrofe, hvis man kan få lov at gøre det. Altså vi mener jo, det var ulovligt i forhold til serviceloven at lave et omvendt udbud. Fordi Hvad betyder det? Det betyder, at kommunen nu uh, fastsætter den pris, som de private leverandører skal byde ind med. Nu er udfordringen, at man kan jo godt, man kan godt forestille sig på, øh, på bygningsområdet inden for et kommunalt system, man laver et omvendt udbud, så siger man, vi har 10 millioner kroner, vi skal have, hvor meget skole kan vi få for 10 millioner kroner, og så for, byder de forskellige entreprenører ind og siger, at vi kan bygge to klasseværelser, eller vi kan bygge fire klasseværelser. Så er der konkurrenceelement om, hvor meget man kan levere. Men da kvaliteten af den ydelse, man leverer inden for hjemmeplejen, jo ikke kan være forskelligt, fra, fra, fra leverandør til leverandør, fordi politikere de har fastsat at det er den her kvalitet, de ældre borgere skal have. Man kan jo ikke have, at hvis du vælger leverandør A, så får du en dårligere hjemmepleje, end hvis du vælger leverandør B. Det, det kunne man derfor godt have, er der, det. Derfor er der, har der reelt i Stora Kommune jo ikke været konkurrence om det. Og så var vores påstand i byretten, at, når, at hvis man skal bruge et omvendt udbud, så der skal indeholde en eller anden form for konkurrenceelement i det her. Der man ikke kan konkurrere på pris og kvalitet, så var der reelt ikke konkurrence. Og når man ikke har det, så må der være nogle principper, kommunen de skulle fastsætte den her pris efter, i stedet for bare at stikke en finger op i luften. Mm. Vores påstand var, at så var man over og skulle fastsætte prisen efter principperne i godkendelsesmodellen. Altså der, hvor kommunen fastsætter prisen ud for nogle bestemte principper, øh, ud for deres egen pris. Øh, men kommunen her, i store kommuner, de havde bare sagt, at øh, vi tager en tilfældig pris. Og, øh, og det, det var helt, uh, helt... Vi kunne jo se, vi havde spurgt kommunen i starten af den fireårige kontraktsperiode for vores mellemvirksomhed. Medlem- der spurgte vi kommunen, den pris, I har fastsat, skal den kommunale leverandør også levere til den pris? Det fik vi besked på, at det skulle de. Men det viser år efter år, at den kommunale leverandør havde et underskud på 1,5 millioner. Vi spurgte, hvad gør man med det Selvom underskud? De
0: jeg, nu vil jeg ikke sige? Jeg, jo, jeg kan vel også sige, at de med priserne der. Altså Jamen de har... det ved
1: jeg jo ikke, om de snød med priserne. Det kunne ah, jo være reelt nok, de har fastsat de priser. Men vi kunne jo se, at den kommunale leverandør oparbejdede et underskud på halvanden million øh, hvert år. Og vi spurgte hvert år, hvad gør I? Jamen det er princippet, at de skal dække det ind næste år. Da der jo hele kontraktperioden var gået på fire år, så havde man oparbejdet et underskud på 6 millioner. Og nu stod politikerne i Storkommunen med den beslutning. Skal vi bevilge, den kommunale leverandør af det her underskud, for de kan jo ikke lide med at køre med det her. Det valgte de så at gøre, og så sagde vi, okay, nu skal den kommunale leverandør også af, og da i Struer Kommune, der har den, den private leverandør, der har den private leverandør, lige omkring 50% af borgerne bruger den private leverandør. Så svarer det jo fuldstændig til den samme pris, som, som den kommunale leverandør har
0: kørt med i underskuddet. Desværre så... Øh, så det, 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 det skal, så der, der er to, der er nogle offentlige og private leverandører, de får samme pris... Den offentlige leverandør får så og siger, okay, den pris er nok lidt lav, øh, så I får øh, 6 millioner kroner på efterbygging. okay, ja, så, ja. så bliver jeg jo med at tænke, at det, det skal de begge have. Ja, <laughs> det, tænker, vi jo
1: også, det tænker vi jo også, og man kan jo sige, at Struer Kommunes politikere, de må være super glade for den her private leverandør, for de har sparet 6 millioner kroner på, at borgerne i Struer Kommune har fået pleje af den private leverandør i stedet. For, for har de alle været ved den, ved den kommunale leverandør, så har det kostet 6 millioner mere. Og det synes vi er jo en helt urimelighed og en fuldstændig åndfærdig konkurrence. Vi anlagde sagen ved byretten. Desværre tabte vi. Øh, og og øh, dommeren sagde, jamen, det at det lave er lavet, kontrakten indgået efter, efter udbudsloven, og der må man godt lave omvendt udbud. Øh, vi synes så ikke helt, at han forholdt sig til, at hvis man laver et omvendt udbud, hvor det reelt ikke er et konkurrenceelement, og det skal der være ifølge udbudsloven, hvad, hvad gør man så med prisfastsættelsen? Dommeren sagde, at der står i kontrakten, at hvis ydelserne i kontrakten ændrer sig, så har den private leverandør ret til en forhandling. Vi har hvert år bedt om at få en forhandling med kommunen, fordi vi kunne se, at ydelserne ændrede sig. Men da vi, at kommunen fik at vide, at den kommunale leverandør skal levere til den samme pris, og de skal have det inden for deres pris, så må vi jo bare sige, at den private leverandør også kunne have det inden for samme pris. Og derfor kørte det videre. Det var først, da kommunen bevilgede de her 6 millioner at vi kunne konstatere, nu har man fået en betaling, som ville være ondfærdig konkurrence. Mm. Så det er en grotesk sag, og sagen bliver selvfølgelig anket.
0: Når man siger, så øh, i det bedste af alle verdener, så vil, så vil retssystemet få rettet op på det her, så vil vi fremover få, en, uh, få færre konkurrence fra kommunerne, men det har jeg svært ved at forestille mig, for at helt øh, så, så måske kunne vi snakke lidt om, hvordan, altså, hvordan burde det her hvordan burde man løse det her? Du, du var lidt inde på, at man skulle skille... Ja. Yeah. Altså, t- hvad hedder tildeler hvad hedder, hvad, hedder, hvad, hedder, hvad hedder det? Altså dem der ligesom tildeler ydelsen og øh, stationer producerer. vi stationen, ja. ja, 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 så, ja. Så, ja. Så, altså så man kunne i høj grad
2: at skille uh, skille produktionen ud uh, uh, fra, uh, fra det kommunale på po- politiske niveau. Og det kan man fortælle sig for, uh, flere uh, forskellige uh, modeller for. Uh, altså jeg tror jo en model. Altså det er sådan et spørgsmål om. Altså er, er det bedst kun at prøve er eller bedst at have en mix uh, af offentlige og bruge at og jeg, altså, jeg tror, at nogle af de veje man kunne gå for at komme et skridt øh, videre, det var at kigge på den der taksberegning. Øh, og jeg tror meget på det der med nationale takster, fordi man kan se eksempelvis på sundhedsområdet, er der et område, hvor det her virkede, så var det på sundhedsområdet. Det blev lavet samtidig, med at man lavede frit valg på de kommunale velfærdsområder, så lavede man jo ret sit behandlingsgaranti på sundhedsområdet, hvor man efter en måneds ventetid på venteliste, man havde jo alle lange ventelister, mm. kunne tage sine penge med til en øh, prændig og de øh, takster var jo fastsat på baggrund af de gennemsnitlige takster i sygehusvæsenet. Øh, og så gik man sin vej med den gennemsnitlige tak i sygehusvæsenet. Så man kunne noget af lignende, øh, Det er så, komme i konflikt med det kommunale selvstyre og alt muligt andet. Men jeg tror godt, man kunne skrue en model sammen, hvor man kunne ud af lignende. Øh, så tror jeg, at det ville gøre rigtig meget. Og så er jeg i ikke, øh, Jeg tænker sådan set også godt, at det, konkurrencemyndighederne her kunne spille en større rolle. Altså, vi har jo en som jo der sidder masser af øh, rigtig, rigtig dygtige mennesker, som jo godt kunne få større beføjelser og måske øh, øh, i virkeligheden også øh, større kraft til at gå ind i den her øh, type sager. Ja, de, de er jo bundet,
0: så vidt jeg ved øh, ja. i hvert fald, i forhold til kommunerne, ikke? Mm. Kan du lige fortælle lidt om dem? Det, det, det tror jeg, jeg måske ikke, er en den bedste at fortælle om, men, men de har i hvert fald ikke de
2: befolkninger, der skal, der skal de har i relation til, til, til private virksomheder, fordi kommunen jo ikke er en virksomhed, men jo er jo er en offentlig myndighed, og på den måde ikke. Men, men det kunne man jo kigge på i realiteten at give dem de muskler øh, til, til at gøre det.
1: Yes? Altså konkurrenceforbrugerstyrelsen har ikke kompetence i, i konkurrenceloven til at forholde sig til det her, når det gælder øh, fastsættelse af, af timepriser på, øh, inden for velfærdsydelser. Og det synes vi er en stor mangel. Altså, vi synes, det er helt urimeligt, at vi som privatleverandør skal igennem et civil søgsmål for at kunne få kommunerne til at overholde lovgivningen. Altså, vi, må, vi bor jo trods alt i et land, øh, hvor det må være rimeligt, at kommunen de er til at sikre, at de overholder lovgivningen. Ikke også? Det, det, det synes vi er helt urimeligt. Øh, den forrige, eller regeringen før, den sødemokratiske regering, han en regering, de var jo ved at indføre en form for øh, central klagmyndighed på det område her. Desværre var de jo heller ikke vildt begejstret for at have velfærdsydelser inden, uh, inden, uh, over det område, det er jo, det er jo et stort ønske fra vores side, at man kunne få det. Uh, en anden ting, vi synes, man kunne gøre, det var måske at indføre en eller anden form for revisionspligt uh, af en ekstern revisor til at skulle... Uh, skulle øh, sige god for de her timeprisberegninger, men, men jeg anerkender også, at øh, det er ikke så lige til, fordi øh, det kan være svært for en revisor at, at dykke ned i hele hmm. det kommunale regnskabssystem. Øh, øh, jeg, jeg synes, det kunne være en spændende tanke om at, at lave en, en fast takst øh, ligesom man, øh, på skoleområdet, hvor ja. det, det er en fast pris, man får der. Ikke, også. Øh, det synes jeg kunne være, fordi... Jeg tror for mange private leverandører, om det er 5 eller 10 kroner fra til per time, det er, ikke, det er ikke det afgørende, men det er jo klart, hvis det er 30-40 procent mm. af prisen. Man skal huske på, at en privat leverandør, der skal levere til den samme pris som den kommunale leverandør, kun kan tjene penge på en måde, det er ved at være mere effektivt og kunne tiltrække flere borgere en øh, kommunen for de får det samme, som det koster i det kommunale system. Så de skal være mere omkostningsbevidste, og de skal være mere effektive, for ellers kommer de simpelthen ikke til at tjene penge.
0: Mm. Øh, jeg havde et spørgsmål mere, som jeg lige glemte. Nå, så lad os svare fra en til det til, til det sidste, som som om, altså, hvorfor, hvorfor finder vælgerne sig det her? Altså, hvorfor gør, man ikke? Hvorfor, gør, hvorfor gør vælgerne ikke noget, når, når de kan se... Når det er sådan her, så spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan se det Men <laughs> øh, Jeg ved, altså, man, 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 altså ja, hvad skal man sige? Altså et,
2: øh, som jeg sagde før, hvis man skal vide, at der er noget, der er bedre end vaniljeis, skal man smage noget andet. <laughs> og, 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 og bruger generelt generelt meget øh, øh, lojal over for den øh, skole, den hjemhjælper eller sådan noget, som de, de rent faktisk øh, selv har. Og, og det er jo øh, det, 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 er det offentlige, der sidder på en stor del af, 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 af ydelserne i dag. Øh, derudover så er det, 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 det som jeg også er, er ofte taler meget om her i Shebos, det her med, med velfærdskoalitionen, der er en meget stor del af, af vælgerne, der jo er offentligt ansat. I Danmark og, og i øvrigt, eller på, på, på overførelseindkomst, så har deres hovedbejderne deres indkomst fra den offentlige sektor, og de har en tendens til at støtte, at, at, at ting skal foregå i, i regi af den, af den offentlige sektor. Og så vil jeg faktisk til sidst lige anholde, at, at vælgerne nødvendigvis finder sig i det. Ja, det kan godt være, at de finder sig i det som vælgere, de vælger ikke nogen andre politikere, men som forbrugere. Er jeg er faktisk sikker på, at vi, jeg tror jeg faktisk, at vi er på vej hen i en situation, hvor vi, øh, hvor vi kommer over i et regime, hvor de ikke finder sig i det øh, længere. I 2002 var der øh, 200. 000, under 200.000 danskere, der havde en privat sundhedsforsikring. I dag er der over 2 millioner. Øh, man siger øh, nu forsikringsordninger med, med, med plejeforsikringer, Tryk har lavet en... Øh, PFA laver øh, private øh, plejeboliger, som deler deres pensionsordninger. Altså, der, der, der er en kæmpe bevægelse i gang inden for det her. Netop på baggrund af det der med, at øh, det er svært for den offentlige sektor at finansiere de krav, øh, befolkningen har rette, fordi de er begrænset at vi kan ikke øge skatterne meget mere. Og folk ønsker sig mere velfærd. Mm. Og jeg tror faktisk, der er en enorm bevægelse i gang, som sådan lig- ligesom går under radaren af mange årsager, blandt andet fordi at der er nogle politikere, specielt måske på venstrefløjen, der er svært ved at forholde sig til det her. Hvad skal de i virkeligheden gøre ved det? Hvis man, hvis man ser på, hvad der sker inden for det her område, så tror jeg faktisk, at man kan se hvor folk måske i virkeligheden som forbrugere, ikke finder sig i, i det her, men finder andre løsninger. Og det tror jeg,
0: vi kommer til at se mere i fremtiden. Så, så er det med, det, at, 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 at man, har brug, man har behov for at købe noget tilvalg ja. til? Ja, ja. Er det vel noget af det, der går til, kan jeg ikke få ved kommunen, så derfor tager jeg en privat leverandør? Er det sådan noget, du tænker? Ja. Øh, der, det skal, skal jo være mulighed for at gøre, øh, blandt andet. Ja. Er det tilbyder jeres medlemmer det heller? Det gør de. Ja, det gør de ja.
1: Man skal bare huske på, at det her med tilvæs, tilkøb af ydelser, det, er, det udgør mellem 5 og 10 procent, af omsætningen hos de private leverandører. Jeg ved godt, at der er mange politikere, specielt på, på, på Venstrefløjen, som, som siger, at det er, jo, det er jo derfor, at de private leverandører klarer sig bedre end kommunale leverandører, det er fordi, der er mulighed for at lave tilkøb. Og det er bare så lille en del, så det er altså ikke årsagen til, at man vælger en privat leverandør. Det er jeg helt sikker på, for man kunne jo godt få ja. det privat alligevel. Jo, men det kan jo godt være, at det, det marked det kan vokse større, og det er med på, og jeg tror også, at der vil blive et større behov. Også i takt med, at man måske bliver nødt til at og nedregulere, hvor meget hjælp, man kan få for det offentlige, så vil der jo blive et større behov. Øh, selvfølgelig vil der det. Øh, men, men jeg tror faktisk også, at vælgerne, de sætter, de sætter stor værdi i, at man kan vælge frit, og, både på plejehjemsområdet, skoleområdet, øh, på, på hjemmeplejen og sådan nogle ting. Men når det gælder hele udfordringen med priserne, så er det jo ikke noget, den enkelte forbruger forholder sig til, fordi de har jo ikke noget med priserne at gøre. Altså, det, kost, det koster dem ikke noget, de kan vælge mellem to forskellige leverandører, mm. men det, der er ingen prisforskel. Det tror jeg ikke, der skal være, men, men de, vil, de sætter stor pris på det, at der, der er frit valg, og derfor kan man jo godt synes, det er lidt bekymrende, at vi sidder med en regering, som nu begynder at fokusere på, uh, hvor stort frit valg skal der være inden for forskellige områder. Ikke også? Det synes jeg er temmelig bekymrende for den enkelte borger, og det tror jeg, der
0: mange vælger, der også er. Jeg har godt tænkt mig lige holde fast, for du nævnte det her med, at, at forbrugerne måske ikke vil finde sig i det, og det fik mig til at tænke på, hvordan er det egentlig at være forbruger på det område der? Altså får man... Øh, nu, jeg kan huske helt i starten af samtalen, sagde at øh, så får man et eller, smørbrudsel eller sådan smørbrudsel. Hvordan fungerer det egentlig? Altså min farmor hun blev lige pludselig øh, meget hurtigt dement og blev sådan, altså, skulle lige pludselig ikke tage vare på sig selv øh, mere. Og så fik hun tilkendt øh, hjemmehjælp men, 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 men hvordan foregår det egentlig? Altså, øh, Får hun, hun smørbrudssedlet, må man sige, at du kan, vælge, du kan vælge mellem de her selskaber her, eller, eller bliver man først tilkendt en, en kommunal hjemmehjælp, og så... Jamen,
1: øh... ja, men, jamen, det er jo en af de helt store udfordringer, du tager fat på der. For det første, så er det sådan, når der kommer en visitationsenhed ud fra kommunen, der vurderer den ældre borger, hvor meget hjælp har du behov for, og så, så bevilger man det her, så man får ikke som ældre borger, at du kan vælger øh, mellem øh, 15 forskellige ting, du gerne vil have hjælp til. Altså sådan fungerer Arh, det, og det, og det det, er det måske det også færre nok, ikke også? Men, men, men det der, en anden ting, der er med til at holde hele det frie valg og de private leverandører nede, det er jo, hvad gør vi stationsenheden så, eller myndigheden, når de så har besluttet, hvad hjælp den ældre skal have? Ja, så sender man den ældre borger over til, øh, til den kommunale leverandør. Så det vil sige, hvis man skal have en privat leverandør, så skal man vælge nogen fra... Øh, og det synes vi er jo lidt problematisk. Hvorfor er det ikke, at visitationsmyndigheden øh, tager en borger og siger, at sidste gang var det en kommunal leverandør, der fik en borger nu, det er den private leverandør. Så kan man jo så, hvis man er utilfreds med en private leverandør, vælge den kommunale leverandør. Men som udgangspunkt i Danmark, så er det sådan, at kommunen de sætter, siger, at det er den kommunale leverandør, der skal
0: levere. Og det synes jeg er problematisk, og det er med til at begrænse det frivalg. Det, det lyder meget problematisk. Jeg tænker, hvis man driver virksomhed, så vil man gerne have, at, at man var i den position, ikke? At... at jeg vil altså, lige... måske, så får du et på øh, den, den restaurant her, hvis du vil have et andet sted, så du lige ringe ned og afstille den. Og så...
2: Jeg har lige et, noget, jeg simpelthen bliver nødt til at, at komme af med her, fordi i relation til det, som Carsten som, som siger der, øh, der blev for et par år siden produceret et meget interessant forskningsartikel af, af to gode danske forskere, Lasse Aarhusgaard og jeg tror hans medforfatter hed øh, Søren Kær Fod eller Fodekær, jeg kan ikke huske, hvilken rækkefølge hans navn, efternavn kom i, hvor de faktisk ude og kigge på, øh, hvad er det er, der afgør om øh, udbredelsen af privat hjemmepleje. I de, enkelte, i de enkelte kommuner. Og de har så fået adgang til nogle data, som man normalt ikke have, har, nemlig hvor stor en andel af frontpersonalet er medlem af fagforeningen. Og der finder de en meget, meget klar sammenhæng mellem, at hvis der er en stor andel af, fag, af frontpersonalet, der er medlem af fagforeningen øh, i, i kommunen, så er der ikke så mange, der kommer til den private leder. Og det har noget at gøre med, altså hvad er i virkeligheden? Altså vi har jo her, måske de er nået i her på CEO's, har vi kigget meget på velfærdskoalitionen, altså hvordan ser du det ud på vælgesiden. Men de viser så, at det der i virkeligheden er meget vigtigt, og det kan være svært at, at lave de her resultater, sådan. det der er vigtigt, det er, virkelig, hvor man ser ud på siden, altså dem, der taler med de, har kontakt med de æ, 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 ældre til daglige vejledere, taler med dem, og rådgiver dem, hvad er deres holdning, eller deres udgangspunkt æ, æ, i forhold til, æ, til, æ, til at inddrage private Der får de nogle relativt klare resultater på det, som i øvrigt ikke har været vist så mange æ, før. Så det, det, det er faktisk ret interessant.
0: Det, det lyder meget spændende. Så det, du ja. siger, det er, hvis man, øh, at det, det betyder noget, hvilken... Ja, det, det er på en eller anden måde en politisk overbevisning, eller ja. sådan noget, som, øh, som, ja. som, som den, der kommer ud og rålgiver dig, ja. har. Ja. Fordi jeg vil, jeg, vil, altså, ja. det, jeg vil også godt forestille mig, hvis det er mig, der kommer ud, så vil jeg sige, du skal ikke have det offentligt. Under engelsk forstandigheder er det offentligt, du skal have det private, ikke? Ja. Og herfra <laughs> betyder og det, så det, er det så har det det de det. Ja. rigtig meget øh,
2: i, det, i, i den. der har de i hvert fald vist. De det er godt
0: tænkt studiet der. Ja, det er det. er i den grad. Noget dygtige folk. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg, jeg, jeg synes, det var ret spændende at høre. Er der, er der noget, I sådan ligesom sidder og tænker, at det her kunne I godt tænke os lige at berøre? Vi, vi, det er taget en time nu, og vi kan godt gå en lille smule over tid.
1: Der, 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 der er jo en række af problemer på det her område her, og jeg, jeg tror, jeg kunne nævne 5-10 stykker mere, så, så det må vi jo tage på et andet tidspunkt. Mm-hmm. også. Men, men, men det, jeg synes, der skal stå tilbage det er, at det helt afgørende det er, at vi får fastholdt det her fri valg for de ældre. Fordi så ellers så er det at fratage en ret for nogle mennesker, som simpelthen Altså, det er jo mennesker, vi har med at gøre. Altså, det er jo ikke uh, alt muligt andet, men det er mennesker, vi skal have at gøre. Hvorfor er det sådan, at vi gennem hele livet får lov at vælge, øh, øh, børn, hvilken børnehave vi vil gå i, øh, hvilken skole vi vil være, hvilket arbejde vi vil have, behøver. sådan nogle ting. Men lige præcis, når man får hjælp, øh, for, øh, når, man får hjælp man er når man bliver gammel, gammel <laughs> ja, så skal man ikke længere have lov til at bestemme. Det er jo ikke, fordi hjernen den forsvinder, når man bliver gammel, vel? Altså...
0: Altså i forhold til... Nej, Karsten, bare Jamen,
1: Jeg har bare, bare, bare sådan, hvis vi skal have sådan en udgangsreplik,
2: altså, fordi, altså, som vi jo har talt meget om i dag, og som man også kan, kan tale om på andre områder, så har det her med det frie valg og inddragelse af alternative løsninger jo i den grad modvind, altså bliver modarbejdet mm. politisk og, og også administrativt. Men der tror jeg bare, at man skal bide mærke i, at på trods af det, så har det, er det jo imponerende, så stor en succes, det har været det her. Er det omkring en tredjedel af at, at de ældre, der modtager pleje eller, besøger, eller ringer til hjælp, fra en privat leverandør på, på ældreområdet. Omkring lige, lidt under 20 procent af de danske børn går i en privat eller fri eller skole, altså som er privat funderet. Mm. Man har lige forsøgt at, at gøre et anslag mod de private budtilbud på handicap og, og socialområdet. Det må man opgive. Og det må man opgive, fordi at sektoren er blevet så stor, så hvis man lukkede den, så ville man stå i et kæmpe problem, og de løser opgaven rigtig godt. Det er lykkedes på fordi der er sektoren ikke særlig stor, så der har man politisk kunne holde til og rette et slag mod den, øh, som formentlig bliver ødelæggende øh, med det her profitforbud. Øh, og de har også været under nogle lidt andre ordninger, end dem, som man har været under på ældreområdet, hvor det har været svært at, at, at komme igennem med en privat øh, daginstitution. Men jeg må bare sige, at i lyset af, hvilke udfordringer de private havde øje mod, så er det jo faktisk imponerende. Mm
0: så stor en markedsandel, der lykkes nu, og Europa? Altså jeg håber, når jeg, hvis jeg engang ender med at skulle have pleje, så håber jeg, at det bliver en eller anden form for vouchersystem. Og det er godt være en vouchershow, der siger, du, altså jeg forstår mig ikke, at de siger, at du skal have støttetrømper og tørs i bag ja. ekstantile gange om dagen, og hvad det nu er dernede er, og sige, at det bliver 20.000 kroner. Du skal have de ydelser der. Dem her, det er det mindste krav, på en eller anden måde. Ikke? Men uh, hvis du kan finde en firma, der vil levere mere end det, så, uh, så er det fint. Uh, og det bliver mere i højere grad den måde, det kommer til, uh, til at køre på. Uh, men det kan godt være, at du får ret, Carsten, at de virkeligheden, så den måde du kommer til at køre på, det er, at der er altså, nogle helt basale ydelser fra det offentlige, og så tilkøber man resten, ikke fordi vi blev så rige og stille så store krav til den tid, at, uh, ja. at det offentlige simpelthen ikke kan finde med. Der, der er trods alt forhåbentlig nogle år til, at jeg står i den situation. Tusind tak for jeres uh, bidrag. Det var, det var meget meget spændende jeg blev uh, jeg blev meget klogere på det område her, jeg var i forvejen. Jeg en lille smule, men nu ved jeg meget mere. Jeg håber også, at jer der sad og lyttede med derude, i synes du var en spændende samtale. Og endnu en gang tak, fordi I lyttede med. I kan finde mig overalt, hvis I finder Søger på Jonas Herby på Google, eller på Facebook, eller på Twitter, så, så kan I finde mig og skrive til mig, så skal jeg nok svare jer. Tak fordi I lyttede med.